1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje. Hospitais em
2: Gaza são zona de desastre humanitário, é o que afirma a Organização Mundial da Saúde. A OMS relata piora da capacidade hospitalar na área e profissionais de saúde passam por detenções e agressões durante
1: missões médicas. Invasão da conta de Janja no antigo Twitter reacende a defesa da aprovação do PL das fake news. O perfil da primeira-dama na rede social foi hackeado na noite de ontem. O invasor publicou mensagens ofensivas contra Janja, Lula e Alexandre de Moraes. E o presidente Lula participa
2: da cerimônia de anúncio de financiamento dos bancos públicos para investimentos nos estados. O governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, agradeceu ao presidente Lula pelos investimentos do governo federal que serão usados para obras aqui em São Paulo.
1: Conselhos de Economia brasileiros homenageiam Dilma Rousseff e escolhem a ex-presidenta como mulher economista de 2023 por seu trabalho à frente do Banco do BRICS, que chefia desde o mês de março. E o programa Desenrola vai até
2: 31 de março de 2024, três meses além do prazo inicial, que seria o fim deste ano. Segundo dados do Ministério da Fazenda, o programa renegociou R$ 29 bilhões de reais em dívidas. Quase 11 milhões de pessoas
1: foram beneficiadas. Presidente Lula se reúne com autoridades alagoanas no Palácio do Planalto em busca de uma solução para as vítimas do afundamento do solo em Maceió, causado pelas minas de exploração de salgema abertas pela Braskem. E o secretário-geral da ONU pede acordo climático
2: decisivo na reta final da COP28 em Dubai. Nos últimos dias, a cúpula do clima, na cúpula do clima, aliás, Antônio Guterres, enfatiza a necessidade de um acordo ambicioso para manter viva a meta de 1,5 graus.
1: Ministério da Saúde alerta para risco de epidemia de dengue. Houve 15% do aumento de casos da doença entre os anos de 2022 e 2023. E pesquisa mostra que precarização do trabalho
2: afeta a saúde dos jovens. Transtornos mentais são primeira causa de internação
0: dos
1: homens jovens. São 5 horas três minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio Brasil Atual. Instagram é arroba Rádio Brasil Atual e o Twitter @rabrasilatual Atual ou pelo WhatsApp o número é 11 6893 -7672. Jornal Brasil
0: Atual Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo pouco nublado. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Agora, no final da tarde, tem previsão de chuva fraca e localizada. Essa chuva é passageira e não se estende para o período da noite. Na madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de sol entre nuvens, agora 22 graus. Na região do ABC também tem previsão de chuva pontual, agora no final da tarde é uma chuva fraca e passageira. Nos períodos da noite e madrugada já não tem previsão de chuva, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura é na casa dos 17 graus. Em Mogi das Cruzes, tarde de tempo firme. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Não tem previsão de chuva em Mogi para hoje. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo continua parcialmente nublado e a temperatura atinge os 15 graus. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira, é de tempo ensolarado e temperatura alta. os termômetros marcam neste momento 27 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme e céu limpo e a temperatura fica na casa dos 18 graus. E em São Luís e Paraitinga, é interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Não se descarta a previsão de chuva localizada agora, no final da tarde, com intensidade fraca. Essa chuva é passageira e não se estende para os períodos da noite e madrugada. A temperatura fica na casa dos 15 graus com tempo nublado durante a madrugada. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira, CT... Informa que nesse momento são 492 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na cidade de São Paulo. A Zona Oeste apresenta a pior situação com 146 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 123, Zona Leste 90, Região Central 78 e, por fim, Zona Norte, 55 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, com o trânsito congestionado agora aqui na cidade de São Paulo. Mais um recadinho, a CT informa que, de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 3 e 4 estão proibidos de circular pelo Centro Expandido de São Paulo em função do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva, retornando aqui à bancada do Jornal Brasil Atual. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal
2: da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e seis minutos. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de terça-feira. Tá portanto, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui na cidade de São Paulo, neste momento, para trabalhar ou saindo do trabalho e deslocando até sua residência, não vai encontrar nenhuma intercorrência, segundo o metrô. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata todas em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas da CPTM, também nesta tarde, em situação de normalidade para os passageiros. Rafael, e a situação para quem pretende pegar Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes nesta tarde?
1: Trânsito tranquilo, Cosme, ouvinte, se você precisa pegar a imigrante Sancheta em direção à Baixada Santista, segundo a concessionária, esse é um bom momento, não tem nenhum ponto de congestionamento, o sol está presente em toda a extensão da rodovia dos imigrantes e da enxieta, não tem neblina no alto da serra, segundo a concessionária, que administra o sistema, e no sentido contrário, a mesma coisa, tudo tranquilo, operação 5x5 no sistema imigrante Sancheta, ou Anchieta Imigrantes, se você precisa pegar a estrada agora, Boa viagem Rádio Brasil Atual 98.9 FM
4: uh!
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 8 minutos
2: Hospitais em Gaza são zona de desastre humanitário, é o que afirma a Organização Mundial da Saúde. A OMS relata piora da capacidade hospitalar na área e profissionais de saúde passam por detenções e agressões durante missões médicas. Da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes para a gente agora é o Felipe de Carvalho.
5: O último hospital pouco funcional no norte da faixa de Gaza é uma zona de desastre humanitário, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Nesta terça-feira, a agência destacou as consequências desastrosas do bombardeio israelense em curso para civis gravemente doentes e feridos em toda a área. Falando de Gaza, o representante da OMS no território palestino, Richard Peppercorn, descreveu corredores lotados de pacientes traumatizados no Hospital Al-Ali, na cidade de Gaza. No local, os médicos tratam as pessoas no chão e faltam combustível, oxigênio, comida e água. Em conversa com jornalistas, ele disse que em apenas 66 dias de combate, a faixa de Gaza passou de um sistema de saúde razoavelmente funcional, produzindo indicadores de saúde no mesmo nível dos países vizinhos para uma situação em que mais de dois terços dos seus 36 hospitais e mais de 70% dos centros de saúde primários estão fora de serviço. O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, disse aos jornalistas em Genebra que o hospital Kamal Adwan, também no Norte, estava sendo evacuado à força na manhã de terça-feira, segundo as autoridades de saúde de Gaza. Cerca de 68 pacientes, incluindo 18 em cuidado intensivo e 6 recém-nascidos, estão no local, juntamente com milhares de pessoas deslocadas em busca de segurança. Segundo o Escritório para os Assuntos Humanitários da ONU, Oxa, o hospital está cercado por tropas e tanques israelenses há dias, com relatos de confrontos armados nas proximidades. Na segunda-feira, a maternidade foi supostamente atingida durante um bombardeio e duas mães foram mortas. Segundo Peppercorn, em meio às enormes necessidades humanitárias no norte de Gaza, o hospital Al-Ali está com falta de pessoal e, apesar de abrigar mais de 200 pacientes, só tem recursos suficientes para apoiar 40. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: São 7 horas e 10 minutos, voltando aqui para o Brasil. A gente vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como aqui no país os defensores estão em risco. Entre os anos de 2019 e 2022, o Brasil registrou 169 assassinatos de defensores. Vamos acompanhar agora a reportagem especial de Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
6: No primeiro episódio da série sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mostramos como é importante a luta de ativistas e movimentos sociais para que os direitos e garantias fundamentais saiam do papel. Mas ser um defensor de direitos no Brasil significa correr riscos. E é isso que a segunda reportagem da série sobre os direitos humanos
7: vai mostrar. Eu sofri uma tentativa de homicídio dentro desse território, no né? começo desse ano. Né? E aí eu passei a sofrer ameaças, eu passei a sofrer agressão física, né? pessoas passarem na frente da aldeia e ameaçar com arma, apontar, a, a falar na região que minha cabeça estava a prêmio. E isso é o que vem trazendo essa dificuldade de eu conseguir é, viver mesmo. Né? Eu sou Tiago Henrique Caraí de sou um Chondaro Uichá da Terra Indígena Jaraguá, estudante de arquitetura e urbanismo da Escola da Cidade, lutando por uma desurbanização.
6: Caraí de é o nome Guarani de Tiago. Chondaro Wichá significa um líder entre os guerreiros. Apesar de ser bem jovem, ele tem 29 anos, Caraí de é porta-voz de uma história ancestral.
7: Eu sou nascido nesse território, né? Terra Indígena Jaraguá que a gente chama Itadjumareã, nosso território que foi invadido em 1580 pelo bandeirante Afonso Sardinha, traficante de escravo angolano e conhecido como matador de Carijós. Né? Carijós que chamava nós, o povo Buá né?
6: É, a história é antiga e complexa. Um relatório da FUNAI de 2013 faz um resumo. E eu vou fazer um resumo desse resumo para explicar em que contexto o Caraí de Acupé passou a correr risco de vida. Bom, a terra indígena de Jaraguá fazia parte de um aldeamento do século XVII, o Barueri. Depois de séculos de colonização, muitos indígenas morreram. Alguns adotaram a cultura dos colonizadores, outros resistiram. Nos anos de 1960, a família de Diego Pé foi expulsa de outro aldeamento guarani, no sul do Brasil. Os avós seguiram à força para São Paulo, onde se encontraram com guaranis remanescentes do Barueri, no Pico do Jaraguá um pedacinho preservado de Mata Atlântica em plena cidade de São Paulo. O território foi demarcado em 1987, com apenas 1,7 hectare, a menor reserva indígena do Brasil. Em 2015, foi ampliada, passou a ter 532 hectares. Era o último ano do governo de Dilma Rousseff. Veio o golpe... E em 2016, uma portaria do então presidente Michel Temer voltou a reduzir o território, agora para três hectares. Os indígenas recorreram à justiça e uma liminar suspendeu a vigência da portaria. Mas o texto de 2016 nunca foi de fato revogado e o fantasma da redução do território segue assombrando os guaranis do Jaraguá. A Reserva Indígena é cercada por grandes rodovias, lugar estratégico para o serviço de logística e cobiçado pelo mercado imobiliário. Caraí de Ecupé aprendeu cedo que os interesses econômicos de gente poderosa alimentam a disputa.
7: Quando eu tinha por volta de uns nove anos de idade, oito anos de idade, é, chegou aqui a família Pereira Leite, né? A família do Joaquim Pereira Leite, que foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro. Ele veio reivindicando uma das áreas que estava se formando aldeia, aldeia, né? que a gente chama Tecoá, que é a Tecoá Pigaú. A Tecoá Pigaú, ela fica encostada ali na Rodovia dos Bandeirantes. E aí ele chegou falando que queria fazer ali é, transportador, acesso para rodovia e que ali a área era dele, era uma gleba. Né? E ele queria que o nosso tiramã aceitasse um punhado de, de dinheiro em troca de sair da terra. O nosso tiramã falou que não se trocava a terra por papel e que a gente iria ficar ali, que é aquela terra sagrada para nós. né?
6: A família Pereira Leite é apenas uma das 15 famílias que reivindicam a propriedade de partes da terra indígena Jaraguá. Já a Caraí de Ecupé entrou para a lista de defensores de direitos humanos vítimas de violência no Brasil. Um levantamento das organizações Terra de Direitos e Justiça Global mostrou que entre 2019 e 2022 o Brasil registrou 1.171 casos de violência contra defensores de direitos humanos 169 pessoas foram assassinadas uma marca que coloca o Brasil entre os países mais perigosos do mundo para quem defende os direitos humanos corre ainda mais risco quem luta pelo direito à terra ou defende o meio ambiente, como é o caso dos Guarani em São Paulo. De cada 10 casos de agressões, 8 foram de pessoas envolvidas em conflitos fundiários. Do total, 140 defensores e defensoras foram assassinados por defenderem seus territórios. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Filipes, mortos no Vale do Javari em 2022, entram nessa estatística. Mas esse número não inclui ainda o assassinato de Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, liderança do quilombo de Pitanga do Palmares, na Bahia, assassinada na frente dos netos no dia 17 de agosto deste ano. Não é por acaso que indígenas e quilombolas estejam entre as principais vítimas na luta por direitos.
1: Ela está atravessada por uma, por uma dicotomia, uh, vamos dizer assim, que persiste no, desde nosso passado escravagista, que é uma dicotomia entre os alguéms e os ninguéms.
6: Christian Dunker é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia
1: da USP. Aqueles que. Que, que, que tem lugar onde moram, tem a Bitsi, que constroem segundo as leis, pagam impostos, são reconhecidos pelo Estado, uh, tem acesso à saúde e educação, e aqueles que estão uh, no universo do, assim, vida sem valor, que podem ser matadas impunemente, que são, que são ninguém, né? que são quase gentes. Né? A gente força a mão ao dizer isso, porque esse é um regime tácito de é, negação de direitos humanos.
6: Foi com lágrimas nos olhos e voz embargada que Caraí de disse o que significa ser uma pessoa alcançada pelos direitos humanos.
7: Acho que é o direito de viver. Não ter medo que alguém mate seu filho. Não ter medo que de sair na rua e alguém te dá um tiro. Por você simplesmente querer defender a sua forma de, de ser. Acho que é isso. Desculpa.
6: Olha, nós tentamos uma resposta do ex-ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, citado aqui na reportagem. Mas não conseguimos um retorno. O espaço está aberto para atualizações. Com a produção e colaboração de Tiago Padovan, sonoplastia de José Maria Pardal, edição de Beatriz Arco Verde, Eliane Gonçalves, para a Rádio Agência Nacional.
2: São 5 horas e 19 minutos. A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, informou que a Polícia Federal investiga o ataque hacker ao perfil da primeira-dama, Janja Lula da Silva, na plataforma X, antigo Twitter. Na nota, a secretaria diz ainda repudiar veementemente o ataque e que a plataforma X também foi acionada para apurar o caso. O hacker fez publicações ofensivas contra Janja o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A conta tem mais de um milhão de seguidores. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, usou as redes sociais nesta terça-feira para publicar uma nota sobre o ataque. Abre aspas. É comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes. O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres
0: sofrem diariamente, escreveu Janja. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas 20 minutos. E o presidente Lula participou nesta terça-feira da cerimônia de anúncio de financiamento dos bancos públicos para investimentos nos estados. As operações de crédito do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em 2023 superam a soma dos quatro anos anteriores e retomam o protagonismo dos bancos públicos. Em operações de crédito por ente público, foram 32 bilhões e 100 milhões de reais em 16 estados e 24 bilhões e 300 milhões de reais em 805 municípios de 25 estados. Na cerimônia, o presidente Lula ressaltou a importância do Estado como indutor dos investimentos e da recuperação da economia.
8: Eu nunca concebi alguém que administrar um país do tamanho do Brasil, com 27 estados e com quase 6 mil municípios, se leva em conta a existência desses entes federais. Eu nunca compreendi como é que era possível você querer governar sem conversar. Com aqueles que, junto com você, têm a responsabilidade de dirigir esse país. E decidir que o BNDES é parte preponderante no investimento do desenvolvimento desse país, é parte preponderante na execução do PAC. O Banco do Brasil é preponderante, a Caixa Econômica, o BNB, o BAFA. É para isso que existem bancos públicos. Tem gente que acha que o dinheiro do BNDES deveria ser devolvido para os cofres do um Tesouro. Quando, na verdade, o dinheiro do BNDES é para investir. é para o empresário, que quer investir, que quer gerar emprego, que quer pagar salário. É para desenvolver esse país. E isso é o que nós estamos fazendo aqui nesse projeto singelo. E não penso que vai ficar só nisso, não. São Paulo, quando é que a gente for é mais 7 bilhões Quando a gente pode discutir o túnel o Guarujá Santos É mais 7 bilhões E se o Tesouro não tiver dinheiro O Vendete vai ter dinheiro O Vendete vai financiar Porque não é interesse só de São Paulo É interesse desse país Eu não quero saber de que partido é o Tarcísio Não quero saber de que partido é o El Eu quero saber o seguinte Eles são governadores eleitos Com o mesmo povo que votou em mim Os prefeitos videm então nós vamos tratar todo mundo com muita cidadania Com muito respeito Porque esse país vai surpreender em 2024
1: Presente a cerimônia, o governador de São Paulo O bolsonarista Tarcísio de Freitas Um pouco constrangido né, por ser quem é E ter o apoio de quem tem Agradeceu ao presidente Lula pelos investimentos do governo federal E que serão usados para obras aqui em São Paulo
9: Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando o maior cheque. Deve ser por isso, presidente. Mas... É, de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes. Para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, né, para o saneamento lá no Ceará. Ou seja, projetos que vão gerar compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obras, são carpinteiros, são armadores que terão a oportunidade de trabalhar. E tem uma transformação importante que vai acontecer. Aqui, por exemplo, estamos falando do financiamento do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. E quando a gente estava negociando esse financiamento lá no BNDES, tive a oportunidade de conversar com o presidente Mercadante, né, da esperança que isso trazia, de um projeto que é muito antigo e que agora está sendo viabilizado. Nós vamos ter o primeiro trem de média velocidade do Brasil fazendo a ligação entre essas duas metrópoles, entre essas Cidade. Resta aqui para o dever de justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação e tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito.
1: Pois é, precisamos lembrar quanto foi investido no Estado de São Paulo pelo antigo governo e quando Tarcísio de, de Freitas era ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro. Por fim, o BNDES aprovou operações com os Estados de São Paulo, Pará, Mato Grosso do Sul, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão e Sergipe, totalizando 18 bilhões e 200 milhões de reais. E o nosso contato agora
2: no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
10: Olá, Cosmo, prazer é meu. Espero também que esteja tudo bem com o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que nos acompanha.
2: Maravilha. Clara, diga lá, qual o destaque do portal da RBA, da RBA você vai trazer para os nossos ouvintes nesta tarde de terça-feira?
10: Cosmo, vamos falar aqui do prêmio que a ex-presidenta Dilma Rousseff recebeu e como que ele despertou a misoginia e o golpismo da mídia comercial, Antes de entrar na repercussão desse fato, vou contar aqui o que aconteceu. Né? A ex-presidenta Dilma Rousseff foi eleita Mulher Economista de 2023 em uma premiação que é realizada pelos conselhos regionais e o Conselho Federal de Economia. Essa homenagem levou ao encontro o trabalho da ex-presidenta à frente do novo banco de desenvolvimento, o NDB, que é também conhecido como Banco dos BRICS, com sede lá em Xangai, na China. E aí, esse banco ele é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável das maiores economias emergentes do mundo, né, que fazem parte da instituição, e ele é presidido desde março desse ano pela, pela ex-presidenta Dilma Rousseff. E, em noto, o COFECOM, né, que é o Conselho Federal de Economia, destacou que a Dilma, é, ela, que é ex-presidenta do Brasil, uma renomada economista, foi escolhida pela significativa contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de toda a sua carreira. O resultado dessa premiação ele foi divulgado no sábado, mas veio a público ontem é, por conta justamente da divulgação da imprensa comercial, né? É, de, o, os, é, nessa votação foram cumpridas quatro fases, teve formação de listas, é, cada uma das etapas finais foi realizada uma votação secreta que condecorou o nome da ex-presidenta. Esse prêmio, até vou trazer assim um dado, ele é realizado desde 2020 e ele já premiou outras economistas, como a atual ministra de Gestão da Inovação e Serviços Públicos, a Esther Deck. É, e a ideia dele é também destacar a importância e reconhecer e valorizar as mulheres pelos papéis relevantes que elas é, empenham na promoção do, e desenvolvimento com responsabilidade social. E aí o, o, o Conselho Federal de Economia destacou que a escolha da Dilma é, reflete o reconhecimento do seu legado e a expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil. Mas o que aconteceu, Cosmo? Jornais como a Folha de São Paulo, é, o Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, ao noticiar é, essa premiação, a condecoração da Dilma como a mulher economista de 2023, eles anunciaram meio que minimizando o prêmio. Então, o, a Folha de São Paulo, por exemplo, destacou na manchete é, abre aspas, marcada por pedaladas e crise, Dilma é eleita mulher economista de 2023. E nessa mesma linha, o Estadão noticiou a premiação como, é, abre aspas, responsável pela maior recessão da história do país, Dilma é eleita mulher economista de 2023. E esse tratamento foi contestado hoje nas redes sociais. Né? Internautas compararam o caso ao mesmo tratamento machista, que foi dada a Dilma também durante a época do processo de impeachment do seu governo, né? E aí a gente teve, por exemplo, o jornalista César Calejão, que ele é, que ele é uma, uma voz aqui que é ouvida. Na Rádio Brasil atual, na Rede Brasil atual também, enfim, nos veículos parceiros como o Brasil de Fato, CL Notícias é uma voz constante, ele inori, inori, eh, ironizou esse tratamento dizendo que o Estadão e os outros veículos de imprensa eh, acusados de golpe e chorando pela premiação é algo impagável, né? E aí ele lembrou que para esses veículos somente figuras como Paulo Guedes, Arminio Fraga e os economistas da escola merecem destaque. E aí ele parabenizou a ex-presidenta Dilma Rousseff, e, é, falou para ela continuar fazendo essa gente se morrer de raiva. E um outro é, comentário que teve, que destacou na rede, foi, por exemplo, do articulista do site Diário do Centro do Mundo e Brasil 247, Tiago Barbosa, que classificou essa justa eleição de Dilma Rousseff como economista do ano como uma bofetada na história, na, na história é, da história, na cara dessa mídia canalha, misógina, golpista e mentirosa, usando aqui os adjetivos que ele fez, e um reparo também contra a narrativa cretina usada para justificar o ataque ao Brasil executado por um colúio fascista e antinacional. Foram algumas das repercussões que teve Cosmo é, por conta dessa premiação que a nossa ex-presidenta recebeu é, como mulher economista de 2023.
2: Clara, isso fica evidente, muito evidente nessa manchete, por exemplo, da Folha de São Paulo, porque ela se esquece que essa mesma manchete que ele retrata ela das pedaladas, eles também não falam que ela foi inocentada depois por esse processo das pedaladas e não aceita e não assume que... É, destituir a Dilma Rousseff da presidência foi golpe, foi misoginia foi porque era mulher, porque é um país machista e como o Calerron falou exatamente isso, que esse tratamento não é dado para homens exatamente quando vê uma mulher, é tratada dessa forma e nós todos sabemos de quando a Dilma é, estava à frente da presidência da república os ataques machistas e misóginos que ela sofreu o tempo todo mas de certa forma isso é muito bom, porque é um tapa na cara de todos eles, desses colunistas machistas e da imprensa tradicional, que a gente sabe muito bem o quanto eles uh, detestavam e odiavam a Dilma. Não era a presidenta em si era porque era mulher, isso é fato. É, toda mulher é, que acende, toda mulher que tem destaque, vem os ataques por conta da nossa sociedade machista. E o exemplo, claro, não faz dessa compara comparação com o prêmio da presidenta da ex-presidenta Dilma Rousseff, os ataques que a Janja, primeira-dama do Brasil, vem sofrendo, inclusive tendo sua conta, ex-Twitter, o ex aí, sendo hackeada e dá ataques misóginos e machistas, né
10: Exatamente, Cosmo. Tem dois pontos que é importante a gente ressaltar, que eu também destaco na matéria, que é o fato de que a Dilma foi inocentada dessa suposta acusação de pedaladas fiscais, né? É o, 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 o golpe, inclusive, foi considerado um golpe jurídico parlamentar. E midiático, na época justificado por essas por essa, por essa supostas pedaladas fiscais, mas ainda em 2016, quando esse processo de golpe foi concretizado, houve uma perícia do Senado que inocentou a presidenta da República dessas acusações. Né? O laudo da casa, é, o laudo técnico da casa, mostrou que pela análise dos dados, dos documentos, das informações relativas ao plano Safra, que era o que estava em, em debate ali. Não foi identificado o ato comissivo da presidenta que tenha contribuído, direto ou indiretamente, para que ocorressem os atrasos nos apagamentos ou maquiagem nas contas, que era o que os, é, os golpistas justificaram na época. E em agosto desse ano, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, ele também nos sentou Dilma de ter cometido as chamadas pedaladas fiscais que ainda hoje, como você lembrou, Cosme, e essas manchetes trazem, são citadas pela imprensa comercial, né? E além dessa injustiça jurídica, o processo de impeachment, ele também legitimou a misoginia é, contra a ex-presidenta, mas também a misoginia que marcou o governo Bolsonaro e agora atinge a primeira-dama, é, Jeanja, como você lembrou nesse recente ataque que ocorreu ontem na, no, na rede X, no, na rede X dela, o antigo Twitter, né? E, e quem fala isso, é, Cosmo, foi uma, é uma professora na área de estudos linguísticos pela Universidade Federal do Mato Grosso, pela Arde da Silva. Ela é autora de uma tese de doutorado que se chama de louca incompetente, construções discursivas em relação à ex-presidenta Dilma Rousseff em uma rede social, eu entrevistei em 2020 a Perla, que fez esse trabalho, ela acompanhou todo é, ano do, do, todo esse processo de, 2015, de 2014 até 2016, como que foi repercutido tanto pela imprensa comercial quanto pelas redes sociais, o, o, qual foi o tratamento né, que Dilma recebeu nesses espaços, e esse trabalho comprova que o modo como a Dilma foi tratada, inclusive pela imprensa comercial, tem relação direta com os discursos sexistas sobre as mulheres de uma forma geral, né, o que revela, usando aqui as... as as palavras da professora, uma sociedade controladora e machista que limita a mulher aos espaços domésticos para excluí-las dos espaços públicos de poder. E o tratamento que foi dado a Dilma, que é uma economista renomada e reconhecida, agora com essa premiação, escancar exatamente é, esse, 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 esse machismo, né, Cosma, de que as mulheres não podem assumir postos de excelência e que na, são homens que são geralmente lembrados e como isso é, afeta a, a mídia, né, como uma mulher receber um prêmio, ainda mais uma mulher sendo progressista, está aliada com o PT, causa é, esse, esse incômodo na mídia, que a gente também vê, por outro lado, pessoas rebatendo, internautas contestando essa versão machista e misógina e defendendo o legado da nossa ex-presidenta, Cosme.
2: Perfeito, Clara, muito bem lembrado. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, obrigado, viu? Até a próxima, abraço!
10: Obrigada você pelo espaço. Até a
2: próxima. Falamos, falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 35 minutos. E o programa Desenrola vai até o dia 31 de março do ano que vem, três meses além do prazo inicial, que seria no fim deste ano. O governo federal publicou hoje uma medida provisória no Diário Oficial da União que prorroga o programa. O texto vai seguir para o Congresso Nacional. Uma portaria do Ministério da Fazenda, também publicada hoje, autoriza que contas nível bronze do portal gov.br possam acessar a plataforma do Desenrola. Antes, somente as contas nível prata ou ouro tinham essa autorização. O Desenrola começou em outubro deste ano para ajudar os brasileiros a limpar o nome para as dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro do ano passado. Segundo dados do Ministério da Fazenda, o Desenrola renegociou R$ 29 bilhões de reais em dívidas, quase 11 milhões de pessoas foram beneficiadas Em média, o valor renegociado Foi de R$ 250,00 para pagamento à vista E de R$ 790,00 Quando a opção for pagamento parcelado Os setores com maior número de renegociações Foram o financeiro, secu securitizadoras Empresas que compram as dívidas de consumidores Com outras empresas e contas de luz São 5 horas
2: e 37 minutos o movimento sindical voltou a se mobilizar nesta terça-feira em defesa da queda da taxa de juros no país. Os trabalhadores vão realizar atos em várias cidades, em locais estratégicos, na frente das sedes do Banco Central e em áreas de grande visibilidade nas cidades, onde o banco não tem sede. Esta terça é a data do início da última reunião do ano do Comitê de Política Monetária, que é o COPOM, do Banco Central para definir mudanças na taxa básica de juros, a Selic. De acordo com a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficute, e vice-presidente da CUT Nacional, Juvândia Moreira, a campanha é por emprego e renda, porque a Selic elevada reflete nas taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras no crédito, o que prejudica o investimento produtivo e atrapalha a economia e encarece a vida de todos. Na última reunião do comitê, realizado em 31 de outubro e 1 de novembro, a Selic alcançou o patamar de 12,25%, na terceira queda seguida e no menor nível desde março de 2022, mas, ainda assim, capaz de impedir que a economia do país acelere
1: mais rápido. E a inflação oficial de novembro ficou em 0,28%, uma aceleração em relação a outubro, quando foi de 0,24%. A alta no preço dos alimentos foi o que mais impactou o resultado do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e foi divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. No acumulado de 12 meses, o IPCA soma 4,68%. O IPCA mede a inflação para as famílias com renda de até 40 salários mínimos. O resultado de 12 meses está dentro do limite da meta do governo de 3,25%, com tolerância de 1,5%, ou seja, até 4,75%. Dos nove grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE, seis tiveram aumento de preços. O destaque ficou com o item alimentos e bebidas, com elevação de 0,63%. IBGE também divulgou nesta terça-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O índice subiu 0,1% em novembro, ficando abaixo do anotado em outubro, que foi de 0,12%. Em 12 meses, o INPC acumula 3,85%. São 5 horas e 39
2: minutos. O Brasil iniciou nesta segunda-feira a agenda de trabalho à frente da presidência do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo. Ao longo desta semana estão previstas reuniões de emissários pessoais dos líderes do G20 e de finanças. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
11: Os encontros ocorrem no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e dão largada aos mais de 120 eventos preparatórios para a Cúpula de Líderes do G20, que ocorre em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. De acordo com o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, o combate à fome é o tema com maior convergência entre as propostas do Brasil na presidência do G20.
12: O Brasil quer trazer é justamente é uma experiência integrada que nós temos, porque nós sabemos da questão do financiamento,
5: sabemos da questão da centralidade da agricultura familiar e ao mesmo tempo sabemos que é não se combate à fome sem programas sociais efetivos e capazes também de dar às pessoas mais pobres recursos para que possam comprar alimentos. Então, essa visão integrada
13: do combate à fome é que o Brasil gostaria de apresentar e tem sido né, uma proposta bem
14: recebida.
11: Completam as prioridades brasileiras outros dois temas, questões climáticas e governança global. Segundo o embaixador Maurício Lírio, os países do G20 concordam que a necessidade de reforma de governança global é urgente. A exemplo das discussões na COP28, Conferência das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas, a mobilização global sobre o tema é mais difícil, segundo o Itamaraty. Esta é a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência temporária do G20, por um ano. O grupo é formado por 19 países e dois grupos regionais, a União Africana e a União Europeia. Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto Mundial, mais de 75% do comércio e cerca de dois terços da população mundial. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 42 minutos. O presidente Lula se reuniu com autoridades alagoanas no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira para buscar uma solução às vítimas do afundamento do solo em Maceió, que foi causado pelas minas de exploração de Salgema, que foram abertas pela Braskem. Quem vai trazer os detalhes dessa reunião é o repórter Gabriel Correia.
15: Participaram da reunião o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ministro dos transportes, Renan Filho, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, os senadores Renan Calheiros, Rodrigo Cunha e Fernando Farias, além do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. O prefeito de Maceió pediu apoio para o enfrentamento dos problemas causados pela atividade da mineradora Braskem na capital alagoana. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, escreveu em rede social que defende a assistência às vítimas que foram obrigadas a se deslocarem. Lira também pediu a responsabilização da Braskem e das autoridades que atuaram enquanto o problema se agravava. O senador Renan Calheiros defendeu que o crime ambiental da Braskem precisa ser investigado. Segundo Calheiros, uma CPI é um dos meios para responsabilizar a empresa. Após o rompimento da mina número 18 da Braskem, a Defesa Civil perdeu o equipamento que fazia o monitoramento da movimentação do solo no terreno afetado. Segundo o órgão municipal, não dá para saber nesse momento se a movimentação do solo Continua nem a dimensão da cavidade no trecho sob a lagoa Mundaú. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Abelardo Nobre, informou que não houve tremores de terra nem antes, nem após o rompimento. O órgão informou ainda que os equipamentos instalados nas outras perfurações estão funcionando e não indicaram movimentações atípicas. Nessa segunda-feira, o governador Paulo Dantas encontrou com moradores dos Fleixais e de outros bairros afetados que não foram incluídos no primeiro acordo feito entre a Prefeitura e a Braskem. Segundo Dantas, é necessária uma reparação justa aos 200 mil moradores afetados direta e indiretamente pela Braskem.
12: Depois desse trabalho na área da saúde psicossocial, nós já iniciamos esse trabalho e vai contar também com o apoio do governo federal. Nós é, levarmos é, alimento para essas pessoas, providenciando isso ainda esta semana. Criar um plano de repactuação, um plano onde é, todas as vítimas sejam ouvidas aonde todas as vítimas sejam reparadas, sejam indenizadas.
15: O secretário do governo de Alagoas, Vitor Pereira, argumentou nesta segunda-feira que a Prefeitura de Maceió deveria repactuar o acordo de 1 bilhão e 700 milhões de reais feito com a mineradora Braskem. Pereira diz que o acordo não contemplou as vítimas, os demais municípios nem o Estado. Segundo a Secretaria da Fazenda, as perdas chegam a 30 bilhões de reais. O secretário também afirmou que a Prefeitura de Maceió já recebeu 600 milhões de reais desse acordo com a Braskem e na sexta-feira iria receber mais 100 milhões de reais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
2: São 5 horas e 45 minutos. O Congresso pode derrubar nesta semana vetos de Lula ao projeto do Marco Temporal. Sessão conjunta entre deputados e senadores está marcada para quinta. Organizações de indígenas marcam protesto. As informações com Caíque Santos, do Brasil de Fato.
13: Deputados federais e senadores devem votar nesta quinta, dia 14, a possibilidade de derrubar os vetos do presidente Lula ao marco temporal para a demarcação de territórios indígenas. No mesmo dia, entidades que representam os povos indígenas realizarão protestos em todo o país e nas redes sociais. A votação está prevista para acontecer em uma sessão conjunta de deputados e senadores. Para que os vetos sejam derrubados, são necessários os votos de metade dos congressistas, ou seja, 257 deputados e 41 senadores. A tese do marco temporal prevê que indígenas só poderão ocupar terras que já estavam ocupadas quando foi promulgada a Constituição de 1988. A PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já anunciou que vai acionar o STF, Supremo Tribunal Federal, para pedir a declaração de inconstitucionalidade da lei. Esse movimento vai acontecer após a votação prevista para quinta-feira. Vale lembrar que o tema do marco temporal já foi discutido e superado no STF. Por nove votos a dois, os ministros decidiram que a tese é inconstitucional. A aprovação da lei atualmente em vigor foi considerada uma afronta do Congresso ao Supremo. A sessão conjunta de deputados e senadores, prevista para quinta-feira, deve analisar ainda os vetos de Lula a dezenas de outros projetos de lei. Entre eles, a desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia e um projeto que prevê que alunos de escolas rurais possam dividir as cargas horárias de ensino entre as salas de aula e atividades práticas no campo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da
0: redação Locução, Kaique Santos. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. 5 horas 47 minutos. Ato de solidariedade marca dia de luto em acampamento do MST atingido por incêndio no estado do Pará. Representantes de governos e de movimentos populares se solidarizaram às vítimas da tragédia que aconteceu no último sábado. Informações com Gadela Moncal, do Brasil de Fato.
16: A segunda-feira, dia 11, foi marcada por luto e solidariedade no acampamento Terra e Liberdade do MST, em Parauapebas, no Pará. No último sábado, nove trabalhadores do movimento morreram no local, vítimas de um incêndio. A ocorrência foi provocada por um curto-circuito durante a instalação de uma antena de internet que se chocou com fios de alta tensão. Segundo o MST, todas as vítimas fatais do incêndio compõem quadros da luta por reforma agrária. Até mesmo os três trabalhadores da empresa G5 Internet envolvidos na tragédia eram jovens do assentamento Lote 7, que fica próximo à região. O momento de consternação pelas perdas também foi marcado por reivindicações por ações concretas que garantam segurança e vida digna às famílias acampadas. Na área, são cobradas medidas emergenciais de acesso à água potável e cestas básicas, além de amparo psicológico e social de toda a natureza. Isso considerando a precariedade do ambiente em que as famílias acampadas se encontram provisoriamente, entre os representantes do governo federal enviados ao local a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estavam a secretária nacional de Diálogos com a Sociedade e Articulações Políticas, Kelly Maforte, o presidente nacional do INCRA, César Aldrigue e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O prefeito de Parauapebas, Darcy José Lerman, do MDB, que acompanha a situação, também se solidarizou com os acampados. Ele declarou apoio no sentido de fortalecer as relações governamentais e amparo às famílias. A direção do MST no Pará informou que segue em reuniões e propõe uma agenda de compromissos em todas as esferas de poder em caráter emergencial. Outros representantes do movimento participaram dos velórios e enterros das nove vítimas. Conforme desejo das famílias, as atividades seguiram de maneira mais íntima em diferentes pontos da região. De acordo com a direção do MST do Pará, as vítimas são Francisco Nascimento de Souza Júnior, Gabriel Pereira da Silva, Giovanni Pereira dos Santos, Jovenilson Aragão Trindade, Francisco Ferreira, Francisco de Assis Pereira Rodrigues, Fernanda Souza de Almeida, Eva Maria da Conceição Silva e uma pessoa ainda sem identificação em aguardo de equipe de legistas. Apesar da dor, as mais de mil famílias que seguem acampadas no Terre Liberdade consideram esse um momento de reflexão e luta em defesa da reforma agrária. Diante das condições, o MST tem estimulado campanhas de arrecadação de recursos para ajudar as pessoas do acampamento. Uma das ações é organizada pelo Instituto de Agroecologia Latino-Americano Amazônico, IALA Amazônico, que constitui um espaço de resistência na região. Recursos em dinheiro podem ser enviados por meio do PIX confira esse e outros dados na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, Locução Gabriela Moncal
2: São 5 horas e 51 minutos. Vendas de produtos orgânicos no país crescem em 30%, é o que aponta uma pesquisa. Dado se refere a 2020, quando o setor movimentou mais de 5 bilhões de reais. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato.
13: Deputados federais e senadores devem votar nesta quinta, dia 14, a possibilidade de derrubar os vetos do presidente Lula ao marco temporal para a demarcação de territórios indígenas.
1: Pois é, a gente está repetindo a matéria, foi salvo com o nome errado esse arquivo, a gente vai tentar corrigir esse problema e daqui a pouquinho a gente traz essa matéria sobre a importância dos produtos orgânicos. A gente vai continuar agora com uma outra matéria, essa da Câmara dos Deputados, sobre violência doméstica. O atendimento adequado a mulheres vítimas de violência doméstica depende de aperfeiçoamento do judiciário de acordo com debatedores que foram ouvidos na Câmara dos Deputados. A repórter Maria Neves acompanhou esse encontro e traz mais informações. Música
14: Representantes do Judiciário que participaram de audiência pública na Câmara sobre Violência Doméstica e Familiar reivindicaram a ampliação e melhoria das varas especializadas em atendimento às mulheres. De acordo com o magistrado do Tribunal de Justiça do Paraná, Eldon Esteve em Barbosa dos Santos, há estados que só contam com um juizado especializado em violência doméstica. Em todo o país, existem somente 153 varas especializadas em atendimento à mulher vítima de violência, a maioria delas localizadas nas capitais. Devido a essa limitação, 80% dos processos envolvendo violência doméstica e familiar são julgados em juizados comuns, conforme ressaltou o integrante do Conselho Nacional de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas. Principalmente nas cidades pequenas, onde muitas vezes há apenas um juiz, essa situação pode levar a dificuldades na solução das demandas de mulheres por justiça. De acordo com Eldon Santos, juiz em uma comarca de 25 mil habitantes, esses juizados de cidades pequenas também não contam com nenhuma estrutura
17: em cidades de médio porte, de pequeno porte, estamos basicamente desassistidos, dependendo de equipes de rede de assistência social que já estão sobrecarregadas, porque são responsáveis pela rede de proteção e enfrentamento à mulher, rede de proteção e enfrentamento à violência contra o idoso, rede de proteção e enfrentamento à violência contra a pessoa com deficiência, as crianças e adolescentes, rede de proteção e enfrentamento ao racismo, e eu pergunto, se as mesmas pessoas exercem tantas atribuições diversas, como é que elas vão prestar atenção e dar o cuidado devido à Todas essas
14: o magistrado reclamou ainda que muitas vezes as cidades pequenas e médias não têm sequer defensoria pública. O conselheiro do CNJ, Márcio Freitas, também defende a ampliação das varas especializadas e a contratação de equipes multidisciplinares para o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Mas... Como na maioria das cidades o atendimento a essas mulheres vai continuar enjuizados de competência geral, o conselheiro considera fundamental capacitar essas varas para o acolhimento das vítimas.
13: Nós temos hoje uma certa dificuldade no tratamento dessa questão relacionada à violência com juízes que não são de varas de violência. E, e um ponto importante disso é aquele relacionado às tentativas de mediação e conciliação. Como tratar a mediação e composição nesses casos de mulheres vítimas de violência. E
17: a ideia é que todos
13: os casos, seja no próprio caso criminal, seja em outros casos, a mulher tem assegurado qualquer tentativa seja sempre precedida por uma análise da equipe multidisciplinar que garanta a possibilidade livre e desimpedida de consentir e garanta a inexistência de risco de revitimização.
14: Para a diretora de Proteção e Direitos do Ministério das Mulheres, Aline Yamamoto, essa mudança na atuação da justiça é fundamental. Segundo afirmou, o judiciário realmente ainda não conseguiu se organizar para atender a demanda integral das mulheres em situação de violência, em especial no que se refere à guarda dos filhos. De acordo com Aline Yamamoto, muitos dos conflitos familiares debatidos nas varas de família têm relação com a violência doméstica e familiar, mas a justiça continua enfatizando a busca de conciliação e mediação. Quanto aos filhos, a diretora do Ministério das Mulheres afirmou que há casos em que o judiciário chega a determinar a guarda compartilhada e impor medidas protetivas por violência doméstica ao mesmo tempo. O debate foi realizado a pedido da deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: São 5 horas e 57 minutos. O presidente da CAPES pede 150 milhões de reais a mais no orçamento para financiar a formação de professores. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o encontro com parlamentares.
18: A presidente da CAPES, Coordenação do Ministério da Educação Responsável por Bolsas e Aperfeiçoamento de Pessoal, Mercedes Maria da Cunha Bustamante, pediu aos parlamentares um aporte adicional de 150 milhões de reais no orçamento de 2024 da agência para financiar a formação de professores. Ela participou de audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Segundo Mercedes Bustamante, com os recursos extras, seria possível lançar um edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para oferta de 90 mil bolsas de licenciatura em pedagogia que somadas as 10 mil bolsas do Programa de Residência Docente totalizaria 100 mil bolsas para a formação de professores no próximo ano. Hoje se estima a necessidade do Brasil formar um bilhão de novos professores. Então com o PIBID nós estaríamos aí contemplando pelo menos 10% da formação necessária. Então a ampliação do PIBID ela garantiria né, a iniciação à docência uma dimensão semelhante ao aporte conferido pela CAPES às bolsas de pós-graduação. Segundo números da CAPES, com o orçamento atual, o lançamento de 100 mil bolsas pelo PIBID implicaria um déficit da ordem de 200 milhões de reais nos recursos previstos para a CAPES. Ao longo da audiência, os debatedores defenderam a aprovação de proposta que torna o PIBID em política nacional. O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e o relator, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, é favorável à institucionalização do programa.
2: O PIBID é um programa que conseguiu cursos um curso de licenciatura com um crescimento muito grande, e articula teoria e prática por meio dessas aproximações da de instituição do ensino superior e escola pública de educação básica. Já
18: a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que solicitou a audiência, chamou a atenção para a finalidade de corrigir desigualdades sociais, como fator importante que deve estar presente no financiamento à formação de professores. Nesse sentido, ela elogiou a nova regra da CAPES, que permite o acúmulo de bolsas financiadas com recursos federais. Nesse momento em que a vida está tão precarizada, nós
4: sabemos a dificuldade dos nossos estudantes de conseguir, inclusive, retornar para a universidade nesse contexto pós-pandemia. Muitos retornaram para a sua cidade ou então assumiram
18: o papel de chefia das famílias. Em outubro deste ano, o PIBID financiou 81 mil bolsas de iniciação à docência e residentes. Os valores pagos aos bolsistas variam de R$ 700 reais a R$ 2.100. Reais, e uma das finalidades são estágios em escolas públicas para os futuros professores. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, ou se você preferir pela internet, nas redes sociais da TVT, youtubecom rede E quem vai trazer os destaques desta terça-feira é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá Flavinha, boa noite, diga aí que, é que a gente vai poder acompanhar contigo daqui a pouquinho.
19: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça, que eu já achei que fosse quarta-feira para todo mundo. Nossa, quarta-feira, quarta-feira, datando tudo como se fosse quarta-feira. Vieram me jogar um balde de água fria, me mostrando a realidade que ainda estamos na terça. Mas já estamos finalizando esse dia e espero que vocês aí, todos que estou, estão nos assistindo, nos ouvindo, tenham tido aí uma terça-feira gloriosa, né? de muito trabalho, mas em compensação de recompensas também, né, de colheitas, né, que o plantio aí a gente sabe. Quem planta o bem, colhe o triplo do bem também. Bom, bora lá para os destaques. É, começando que a Comissão Arnes teve uma importante né? atuação na denúncia de atos autoritários durante o governo Bolsonaro. Nós mostramos várias reportagens, exatamente mostrando toda essa luta, né, e a entidade participou do Pacto pela Vida, que lutou pela vacinação durante a pandemia também, defendeu os direitos dos indígenas e se posicionou para garantir que a democracia e o respeito ao sistema de justiça prevalecesse durante as eleições. E com tudo isso, a comissão ela foi a grande vencedora do prêmio Inovare na categoria Em Defesa da Democracia e da Justiça do País. Já no tema CNJ, combate ao assédio e à discriminação, o projeto LGBTfobia não é opinião, é crime do Estado do Maranhão, que conquistou a premiação. Bacana, né? Bom, outro assunto, especialistas na área de tecnologia criaram a Frente pela Soberania Digital para desenvolver infraestrutura digital pública que preserve dados sensíveis da sociedade. A ideia é enfrentar o domínio das grandes empresas de tecnologia e conquistar soberania no mundo digital. Falaremos também, o governo pediu a retirada da pauta do plenário da Câmara dos Deputados para que o assunto tenha maior discussão e o projeto de lei pudesse ser votado só em 2024. É, movimentos em defesa da educação reclamam das mudanças feitas pelo relator do Novo Ensino Médio e falam dos riscos né, para o ensino público do país. E para finalizar, o Atlas dos Agrotóxicos fez um raio-x sobre o uso dessas substâncias no Brasil e também no mundo, mostrando como tem contaminado o solo e a água, também revela quem lucra né, com a comercialização e os reflexos na saúde desse povo? Né? Nossa, tudo isso que vem à nossa mesa também. Com a recente aprovação pelo Senado do pacote do veneno, a pesquisa ganha ainda mais importância para a luta de ambientalistas, médicos e agricultores. Tudo isso e ó, muito mais! Vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Vale a pena lembrar os caminhos para vocês chegarem até o seu jornal e também toda a programação da Rede TVT pelo YouTube, youtube.com/redetvt, pela TV digital, canal 44.1 e também para quem mora ali na região do ABC, canal 512 pela Claro TV. Então, são vários meios, várias formas que vocês têm para nos assistirmos, né? E, claro, ficarem bem informados, bem atualizados com as reportagens, os assuntos que as outras emissoras, principalmente a grande mídia, não dão. É isso aí. Bom Jornal, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todos e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São seis horas e cinco minutos. Operação do Ibama, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, identificou mais de 4 mil hectares de terra desmatada no Pantanal do Mato Grosso, apenas no mês passado. A ação contra a derrubada de vegetação ilegal foi o primeiro teste de uma nova ferramenta de detecção do desmatamento em tempo real no bioma. A tecnologia ainda está em desenvolvimento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os responsáveis pelos desmatamentos foram identificados com base nos alertas e imagens de satélite analisadas na sede do Ibama em Brasília. Os fiscais aplicaram 34 milhões de reais em multas e apreenderam 15 tratores usados para desmatar a vegetação nativa. Além do desmatamento, o Pantanal também passou por um grave período de estiagem no mês passado. Os governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul chegaram a decretar situação de emergência em razão de incêndios na região norte do Bioma. Agora esse novo sistema de monitoramento do INPE vai gerar alertas diários das áreas desmatadas no Pantanal, que já somam 38 mil quilômetros em 2023. Com base nesse fluxo de informações, o IBAMA terá novos meios para programar futuras fiscalizações. Neste ano, a qualidade de autuações aumentou 21% em relação à média dos
1: últimos quatro anos. Seis horas e sete minutos e o secretário-geral da ONU pede acordo climático decisivo na reta final da COP28, que acontece lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Na cúpula do clima, Antônio Guterres enfatiza a necessidade de um acordo ambicioso para manter viva a meta de, de temperatura, de aumentar a temperatura a apenas 1,5 Celsius. O chefe das Nações Unidas pede mais ambição na redução das emissões e o reforço do apoio aos países em desenvolvimento na agenda climática. A Mayra Lopes traz mais informações direto de Nova York.
20: Na COP28, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um acordo sobre a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Ao propor um Pacto de Solidariedade Climática, ele enfatizou a necessidade de os maiores emissores intensificarem seus esforços na redução de emissões, enquanto os países mais desenvolvidos devem apoiar as economias emergentes na agenda climática. Na reta final da cúpula do clima em Dubai, o chefe da ONU adicionou que, para garantir o sucesso da conferência, Todos devem buscar um resultado ambicioso que demonstre a ação decisiva de um plano estruturado para manter viva a meta de 1,5 graus Celsius, protegendo aqueles na linha de frente da crise climática. Esta terça-feira, 12 de dezembro, é o último dia programado da COP28 que ocorre nos Emirados Árabes Unidos desde 30 de novembro. Nos últimos anos, as negociações têm se estendido na busca de consenso em questões sensíveis. Os negociadores estão imersos em discussões para alcançar um consenso sobre tópicos fundamentais, como o destino dos combustíveis fósseis, o incremento das fontes de energia renovável, o fortalecimento da capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas e a garantia de assistência financeira para nações vulneráveis. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São seis horas e nove minutos. Senadores presentes à COP28 em Dubai elogiaram a participação do Brasil na conferência pelas boas notícias e exemplos levados para o mundo sobre preservação ambiental e iniciativas rumo à descarbonização. Apesar das restrições de especialistas à entrada do Brasil como membro observador na OPEP+, participantes avaliam que o Brasil marcou presença positivamente na Convenção Global do Clima. A reportagem é de Paula Groba
21: a edição da Conferência do Clima este ano em Dubai foi marcada por pioneirismos. O primeiro grande evento de florestas, a primeira indígena a comandar uma delegação brasileira na COP, agora em sua 28ª edição, e o anúncio dos primeiros recursos destinados ao Fundo de Perdas e Danos para apoiar nações que já sofrem catástrofes com a emergência climática. Além da implementação inédita desse fundo, a COP28 traz outra novidade, ainda em fase de preparação. Um balanço global sobre como as nações Estão cumprindo até aqui as metas firmadas no Acordo de Paris para reduzir os gases de efeito estufa. O chamado Global Stocktake deve ser anunciado nesta semana e poderá ser o norte para que novas metas sejam traçadas. Com a queda do desmatamento neste ano, o Brasil reduziu em 8% as emissões de gases de efeito estufa e ainda anunciou alternativas para acelerar a descarbonização com biocombustíveis, hidrogênio verde e um programa de restauração e manutenção de florestas. Uma das integrantes da comitiva de senadores presente à COP28 em Dubai, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, gostou de como o Brasil se apresentou para o mundo durante o evento. Muito
7: produtivo. A gente escutar os inúmeros setores. Eu acredito que o Brasil é, veio com um respeito e é a impressão que me deu também a questão, digamos, a esperança de que a gente cumpra os nossos acordos. Pelo que eu tenho acompanhado, acho que o Brasil sai, sai forte dessa COP, preparado para a COP30. Eu, como presidente da CMA, eu... Eu falo que cada sessão para mim é um grande desafio, mas nós temos pautas importantes como regularização fundiária, como licenciamento ambiental, que são pautas prioritárias para o próximo ano.
21: O senador Irajá, do PSD do Tocantins, disse que o setor produtivo marcou presença importante na COP, onde foi possível ter contato direto com todos os envolvidos no processo de transição ecológica que os países vão precisar fazer.
2: É uma oportunidade onde nós encontramos todos os players, tanto as empresas que são fertilizantes, empresas de de insumos agrícolas, de logística, de, da, da própria indústria, que é muito importante também, como também do setor de comércio. Para que nós possamos implementar em toda a cadeia ações que verdadeiramente possam implementar essas ações que possam preservar o meio ambiente. Para a gente levar bons modelos de governança na área ambiental para o Brasil e também para
21: o Tocantins. O Congresso Nacional foi elogiado pela votação da Política Nacional do Hidrogênio Verde e do Marco Legal do Mercado de Carbono brasileiro Para o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, o Senado mostrou que foi essencial na elaboração e aprovação das regras para a implementação do mercado de carbono.
13: O Senado avançou com um tema que era essencial para esse mercado poder se desenvolver no Brasil. A segurança jurídica, a transparência, trazer a regra do jogo de forma clara. O Senado conseguiu concluir a votação desse projeto depois de um largo e árduo um tempo de debate, uma jornada né, de muito conhecimento, de muito aperfeiçoamento do texto.
21: Mas o financiamento climático por países desenvolvidos que mais poluem o planeta ainda segue sem definições. O governo brasileiro e senadores cobraram uma posição da ONU. Também estão pendentes a redução do consumo e a extração de combustíveis fósseis. Especialistas revelam que o Global Stock Take, o balanço global a ser anunciado ao final da COP28, deverá trazer recomendações para a redução gradual dessas substâncias, sob pena de todo o esforço para barrar a crise climática ser em vão. De Dubai, nos Emirados Árabes, Paula Groba, para a Rádio Senado.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
22: Profissão que pode ser considerada uma das bases históricas da ideia do SUS, o Sistema Único de Saúde. O sanitarismo foi regulamentado pela primeira vez no Brasil neste mês. A nova norma define que trabalhadores e trabalhadoras do setor têm a tarefa de planejar e coordenar atividades de saúde coletiva nas esferas pública e privada. No entanto, muito antes da regulamentação, a profissão já tinha consolidado papel essencial na condução das políticas públicas de saúde em território nacional. Foram sanitaristas que colocaram em prática as primeiras ações de combate a doenças no Brasil no século XVIII – o movimento também foi responsável por interiorizar essas preocupações. As medidas, antes limitadas a áreas portuárias e regiões urbanas, Começaram a se ampliar a partir da década de 1910, quando especialistas passaram a visitar famílias e comunidades rurais para conhecer de perto o cenário. No artigo O Movimento Sanitarista no Brasil, a visão da doença como mal nacional e a saúde como redentora, a historiadora e pesquisadora Luana Tieco Omena Tamano relata que essas expedições foram responsáveis por mostrar ao Brasil as condições precárias em que viviam as populações interioranas. Os relatos das equipes sanitaristas sobre as condições de vida nessas sociedades impulsionaram a cobrança para que o poder público nacional tornasse a saúde uma questão federal. O artigo diz o seguinte, abre aspas, Essas denúncias e críticas ocasionaram uma forte pressão da classe intelectual sobre os políticos e sobre o governo, desdobrada em mobilização política. Exigia-se uma atuação enfática, precisa, responsável e eficaz do governo na profilaxia das endemias rurais que assolavam o país, além da criação de um ministério exclusivamente dedicado à saúde. Fecha
23: aspas. É, já conhecemos nomes desde o início é, do século passado, né? como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, entre tantos outros é, sanitaristas que construíram a história da saúde coletiva, da proteção da saúde da sociedade, digamos assim, né?
22: Lúcia Souto, sanitarista e assessora de participação social e diversidade do Ministério da Saúde, afirma que a regulamentação da profissão concretiza o reconhecimento social que já existe da prática. Nas décadas seguintes, o movimento continuou a luta, permeado pelos altos e baixos da história brasileira. Já nos anos 1980, após a ditadura militar, a ideia da saúde coletiva e do próprio SUS ganhou contornos mais concretos, com atuação de nomes como o médico Sérgio Arouca, ex-presidente da Fiocruz, que participou da elaboração do texto base da Constituição que criou o SUS e da pedagoga Maria Cecília Ferro Donagelo, que revolucionou o campo das ciências sociais em saúde.
23: Os sanitaristas, na verdade, é construir um campo de conhecimento genuinamente brasileiro, que foi o campo de conhecimento da saúde coletiva. Esse campo de conhecimento é uma novidade, uma coisa nossa, brasileira, e que traz o conceito dos determinantes sociais do processo saúde-doença, que em si já consolida, é, coloca no centro da construção do Sistema Único de Saúde né, esse profissional sanitarista.
22: Lúcia Souto ressalta que a prática teve impacto direto na concepção do SUS. Ela pontua a importância dessa atuação diretamente nas populações, com foco na identificação de determinantes sociais que levam a impactos na saúde.
23: Por exemplo, os sanitaristas sempre trabalharam com a compreensão de que a desigualdade, a fome, é, as péssimas condições de vida interferem drasticamente em indicadores muito objetivos. Por exemplo, o aumento da mortalidade infantil, é, a questão da sífilis congênita, que é um drama até hoje no Brasil que precisamos enfrentar, a questão... É, da, do enfrentamento de reformas como a reforma tributária, é, uma, a questão da moradia, a questão da arte, da cultura. E é, mais recentemente tivemos uma lição lamentável, triste para a humanidade e foi a correlação íntima né, da questão da saúde das populações com a crise climática extrema.
22: Segundo a lei que regulamenta a função de sanitarista, trabalhadores e trabalhadoras da área devem ter formação superior em saúde coletiva, o que pode englobar graduação, mestrado ou doutorado. Quem tem certificado de especialização na área também pode exercer a profissão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 18 minutos. O Ministério da Saúde alerta para risco de epidemia de dengue. Houve 15% do aumento de casos da doença entre os anos de 2022 e 2023. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Usama El
17: Gauri. Vamos falar sobre a dengue? Mesmo porque o Ministério da Saúde fez um balanço da doença aqui no país nesta sexta-feira. E os números aumentaram em relação ao ano passado. Os casos tiveram crescimento de 15% e as mortes de 5%. Além disso, o Ministério fez um alerta. Pode haver epidemia de dengue no centro-oeste, no sudeste, principalmente Minas e Espírito Santo, e no Pará, no sul do país especialmente com a chegada do verão e do período de chuvas. E a pasta também anunciou 256 milhões de reais para estados e municípios e uma sala nacional para acompanhar em tempo real a dengue e as outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, chikungunya, zika e febre amarela. Apesar da vacina contra a dengue estar em estágio avançado para ser incorporada ao SUS, o Sistema Único de Saúde, ela ainda não está disponível na rede pública, apenas na rede parcial. Então, a melhor forma de combater a dengue e essas outras doenças é não deixar o mosquito se reproduzir. Isso se faz descartando a água parada, onde ele se reproduz. Então, elimine a água parada, por exemplo, em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e tampas de garrafas. Além disso, para evitar a picada do mosquito, você pode usar roupas que cubram bem a pele, principalmente pela manhã, quando os mosquitos são mais ativos. Repelentes e inseticidas também podem ser usados, seguindo as instruções do rótulo. E o uso de mosquiteiros pode ser uma boa proteção para bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: São 6 horas e 21 minutos. Relatora elogia a lei de reparação no Brasil para famílias separadas pela ranceníase. O país avança com indenizações para filhos que foram afastados dos pais entre 1923 e 1986. Cerca de 16 mil crianças passaram por segregação forçada, algumas ainda com paradeiro desconhecido. E quem volta trazendo mais informações direto da ONU News em Nova York é o repórter Felipe de Carvalho.
5: A Relatora Especial da ONU para a Eliminação da Discriminação contra Pessoas Afetadas pela Rancenise elogiou nesta sexta-feira os avanços legislativos no Brasil para proteger e promover os direitos humanos das crianças separadas dos pais afetados pela Rancenise. Beatriz Galarza parabenizou todos os defensores dos direitos humanos, incluindo o Movimento Nacional para a Reintegração das Pessoas Atingidas pela Rancenise, Mohan, por essa conquista. O coordenador nacional do Mohan, Arthur Custódio, conversou com a ONU News e destacou que a política de segregação ligada à doença persistiu mesmo depois do avanço da ciência e o desenvolvimento da cura. Ele explicou
12: a importância e o alcance da nova lei. No caso do Brasil e vários outros países, as pessoas podiam ter filhos, mas os filhos eram retirados delas. E muitos não se sabem paradeiro, é preciso fazer banco genético... Então, o presidente Lula, em 2007, faz por uma medida provisória uma indenização para as pessoas afetadas pela rancenese que ficaram isoladas em colônias. E agora, em 2023, é, cumpre uma segunda etapa e dando uma indenização, uma reparação pelo crime de Estado também para os filhos que foram tirados dos pais. E, por outro lado, complementando a lei do passado e dando a reparação também para aquelas pessoas que foram isoladas na floresta amazônica e que não, não tinham sido reconhecidas porque não ficaram em hospitais. Para
5: custódio, este é um importante passo da justiça de transição. Porém, o ativista defende que outros passos são ainda necessários, como a melhoria do acesso à saúde, à assistência social e a preservação da memória. Entre 1923 e 1986, cerca de 16 mil crianças foram separadas dos pais que sofriam de ranceníase e enviadas para abrigos, sob a política de segregação forçada vigente no Brasil na época. Em 24 de novembro de 2023, em linha com as recomendações anteriores das Nações Unidas, o presidente do Brasil assinou uma lei que estipula que a bolsa mensal paga às pessoas com ranceníase não pode ser inferior ao salário mínimo. A nova legislação determina ainda que as crianças que foram separadas dos pais também podem receber o auxílio como medida de reparação. A relatora especial incentivou o governo brasileiro a implementar esta lei com os recursos e estruturas necessárias e a garantir que os casos sejam examinados e decididos pela Comissão Interministerial de forma rápida e eficaz. Estas crianças separadas têm lutado por reparações por parte do Estado e apresentaram vários processos em tribunais estaduais ao longo da última década. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 6 horas 24 minutos. E há um ano sem nenhum caso novo de sarampo diagnosticado, o Brasil deve recuperar, nos próximos meses, o certificado de eliminação da doença. Essa afirmação foi feita pelo diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, o doutor Jarbas Barbosa. E quem vai dar mais detalhes para a gente sobre essa possibilidade de, mais uma vez, o Brasil ficar livre ou ter o certificado de eliminação dessa doença é a repórter Priscila Tereza. Vamos acompanhar. O país
4: recebeu o certificado de eliminação do sarampo em 2016 da Organização Mundial de Saúde, mas acabou perdendo devido a um surto da doença, explica Jarbas Barbosa.
12: Graças às vacinas, nós conseguimos eliminar doenças, e nisso as Américas têm tido um papel de liderança importante no mundo. Tivemos a primeira região do mundo a ter o certificado regional de eliminação do sarão. Esse certificado regional está suspenso desde 2018, porque tivemos um surto no Brasil e um surto na Venezuela. O SUS já foi controlado na Venezuela e o Brasil já se encontra há um ano sem nenhum caso novo diagnosticado, o que nos permite também ter uma esperança muito grande que nos próximos meses a comissão de verificação possa certificar novamente o Brasil e nós voltemos a ter o status de região livre do sarampo.
4: O sarampo pode ser evitado com a vacinação da população. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que desde 2016 o Brasil enfrenta o fenômeno da hesitação vacinal com campanhas de desinformação que fazem com que a população deixe de buscar a imunização e a cobertura vacinal caia. A ministra destaca o trabalho que tem sido realizado junto à sociedade no combate às notícias falsas.
11: Nós instituímos essa plataforma Saúde Consciência
4: como uma estratégia
19: de governo interministerial para poder esclarecer a população e também identificar práticas criminosas né, de desinformação, de disseminação de notícias falsas e que, portanto, ferem o princípio também da democracia, que é a proteção coletiva, que é o direito de todos à saúde.
4: Segundo Jarbas Barbosa, também é preciso adotar outras medidas para ampliar o alcance da vacinação, como sensibilizar os profissionais de saúde, monitorar as coberturas vacinais, e ampliar a oferta em alguns lugares, identificando as barreiras da vacinação.
12: Eu creio que iniciativas cada vez mais precisam ser feitas para que nós possamos identificar bairro por bairro, né, trabalhar não com a média de cobertura de uma cidade, a média de cobertura da cidade do Rio de Janeiro não nos conta nada, né, porque a média pode ser adequada, mas nós temos em várias áreas do Rio de Janeiro... Uma cobertura muito baixa. Então, ter novos sistemas de informação, analisar os dados, identificar as barreiras e adotar estratégias para superar essas barreiras também, eu creio que fazem parte desse processo de fortalecimento da vacinação.
4: Informações preliminares do Ministério da Saúde, que devem ser divulgadas nos próximos dias, mostram que a cobertura vacinal no país voltou a aumentar este ano. Com colaboração de Vitor Abidala, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quarta-feira, na região da capital paulista, será de temperatura mais alta, sol e calor e sem chance de chuva. Aliás, o tempo quente desta quarta-feira já é o anúncio do que está por vir com a nona onda de calor que irá atingir a região central do Brasil a partir desta quinta-feira. O alerta feito hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia é de que as temperaturas fiquem acima dos 32 graus, entrando para o grau laranja de perigo. Nesta quarta-feira, aqui na região da capital paulista, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 16 graus. Não tem previsão de chuva, deixando o tempo mais abafado. Na região do ABC paulista, a quarta-feira também será um dia quente abafado de solzão, sem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 28 graus E mínima de 16 graus A quarta-feira em Mogi das Cruzes Será um dia quente de sol Entre poucas nuvens e sem chance de chuva A temperatura volta a subir Com máxima de 29 graus E mínima de 15 graus Em Sorocaba a mesma coisa A temperatura será mais alta nesta quarta-feira Com tempo pouco nublado e sem previsão de chuva A temperatura máxima em Sorocaba Será de 32 graus E a mínima de 16 graus E em São Luís do Paraitim Nada diferente, a quarta-feira será de sol e calor, com temperatura alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com um papo com o Zé Trajano, às sete da noite, pela TVT. Você acompanha o seu jornal. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todas, um ótimo final de terça-feira. E até lá!